0: una mujer extraordinaria, Dora María Telles, la mítica, la heroína, la Comandante 2 del sandinismo, que fue clave para la caída, bueno, no para la caída, para retirar la dictadura de Somoza, de Somoza hijo. Recuerdo perfectamente todo aquello, el frente sandinista, y hoy la que fue, pues número de la Comandante 2 aquel frente, compañera de lucha de, de hoy Sátrapa, Daniel Ortega, este dictador, este sujeto metió a la comandante dos a la cárcel. Sí, le vale. La metió 20 meses a la cárcel. Después la despojó, entre comillas, de la nacionalidad nicaragüense, de sus derechos políticos y la expulsó con otro grupo de 200 nicaragüenses opositores de Ortega, porque así así las carga este dictador ante el silencio total del oficialismo mexicano Dora María me da mucho gusto saludarla buenas tardes y gracias por contestarme de verdad se lo agradezco mucho
1: Buenas tardes Joaquín, muchísimas gracias por, por, ¿Eh? por mantener el tema de Nicaragua, por abordarlo y por querer presentar al, al público que, que este programa la situación que viví en nuestro país la situación que vivimos los nicaragüenses.
0: Usted no se acuerda, pero yo la saludé dos veces. Una vez en México y otra vez en Managua. Managua sí. Cuando eran otros tiempos, estaba el gobernando el Frente Sandinista, que por cierto, el presidente López Portillo los invitó a México. Tuvo que mandar un avión por ustedes para que vinieran y los alojaron en el Hotel Camino Real, y resulta que, ¿y su equipaje dónde está? No, pues no tenemos equipaje, no tenemos nada. Y entonces hubo que pues comprarles ropa, porque no tenían ni ropa.
1: ¿Se eso?
0: ¿Eh?
1: Ahora. El presidente López Portillo tuvo un papel crucial para, para deshacernos de la dictadura de los Somoza, muy valiente, y muy decidida la posición de México sobre esa dictadura.
0: Sí, yo recuerdo que estaba con el presidente de Costa Rica en visita oficial a México, con eh, López Portillo en Cancún, cuando el presidente López Portillo, a instancias del entonces secretario de Relaciones Exteriores que usted también conoció, Jorge Castañeda, papá, ¿sí?, anunció López Portillo la ruptura de relaciones con el dictador Somoza, que fue determinante para el triunfo, y la caída de, el triunfo del movimiento y la caída de la dictadura.
1: Sí, en efecto así fue y el papel que jugó México y Panamá eh, en la OEA, ¿verdad? en el aislamiento a la, a la dictadura de Somoza fue también crucial. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo con mucha gratitud presidente López Portillo por ese papel que jugó en relación a la, a la liberación de Nicaragua, a esa dictadura. Muy valiente, muy decidido, ¿verdad? muy consecuente eh, con la necesidad de una de una Nicaragua en otras condiciones, democráticas ¿verdad? Con justicia social.
0: Y luego, dona María, usted forma parte del primera de la primera presidencia de, de este Daniel Ortega como ministra de Salud, pierden las siguientes elecciones? ¿Y qué pasa con Dora María?
1: Bueno, después de que llega al poder, doña Violeta Barrios de Chamorro, sí. yo todavía quedé un tiempo de diputada en la Asamblea Nacional y nos dedicamos a impulsar una reforma a la Constitución que democratizara eh, las instituciones públicas, porque la Constitución que se había promulgado en el 87 era todavía una constitución bastante autoritaria, creo yo, muy centralista y muy hecha al calor de la, de la confrontación militar, de la guerra civil y el enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, impulsamos una reforma a la constitución para democratizar las la, la instituciones, democratizar la, el país y, y, y consagrar ya en consenso con sectores de lo que entonces era la oposición, todos los derechos sociales de los nicaragüenses. Y efectivamente, esa reforma se impulsó una reforma muy amplia. Eh, y dentro de los puntos de esa reforma fue prohibir la reelección consecutiva y por más de un periodo, que es exactamente el artículo que Daniel Ortega liquida en el año 2011 con el auxilio de un grupo de magistrados de la Corte Suprema, que se reunieron en un conciliábulo y totalmente ilegal, y, y, y dijeron que esa constitución era inconstitucional, ¿verdad? Lo cual, eso no, ni siquiera permitido en la legislación de nicaragüense. Ese uno, es uno de los puntos de la reforma eh, que finalmente llevamos adelante en 1995 y que se constituyó en un obstáculo a la reelección de Daniel Ortega en el año 2011. Ortega ya había consumido. Eh, su reelección, ya no podía ser candidato de nuevo, y mucho menos consecutivamente.
0: ¿verdad? Entonces, ese... Pero...
1: Pero ese a llegar, que le dio la, sí. la corte es lo que nos llevó a este punto también. ¿verdad?
0: Sí, porque gana las elecciones del 2006, y desde entonces modifica este artículo constitucional de la no reelección inmediata y de una sola vez, y estamos en el 2023, y sigue y seguirá en el poder este sátrapa. María. Pues
1: yo francamente Veo esa dictadura en caída En caída libre Lo que pasa es que Tal vez por mi personalidad de Historiadora también Lo veo desde más adelante Y lo veo que cae rápidamente Pero claro, en, ya en mi personalidad de, de nicaragüense Vivo esa vida cotidiana Sentimos que eso va lentamente Que va como en cámara lenta Pero es una caída es decir, la, la, la dictadura de Ortega Murillo eh, no ha recompuesto ningún factor de hegemonía de la crisis eh, política de los levantamientos cívicos del 2018, sino que más bien se ha aislado cada vez más. Y ahora está consumida en un enfrentamiento eh, frontal contra la Iglesia Católica, sacerdotes religiosos, religiosas, eh, universidades y centros, en los cuales tiene presencia la Iglesia Católica, medios de comunicación de la Iglesia, ¿verdad? hasta culminar con la cárcel, eh, la, la prisión de Monseñor Rolando Álvarez, o hijo de Matagalpa, que tiene un enorme prestigio que está metido pues, en una de las peores cárceles eh, del país. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿a usted cuándo la detienen y cómo la detienen? Bueno, a mí me detienen. Yo tengo la historia, pero quiero que nos lo cuente usted.
1: A mí me detienen el 12 de junio en mi casa. Eh, ya me habían avisado, amistades, de que ese día iba a haber una redada contra líderes de mi partido de UNAMOS que pues nos protegiéramos. Yo ev evalué mis opciones. La primera opción era el exilio. Yo dije, no, no voy a exiliarme. No, no van a hacer que yo me corra al exilio. Eso no es una cosa que ellos van a lograr me van a empujar, yo respaldo el exilio de todas las personas que se exilian para protegerse, pero no es mi personalidad. Yo no, yo no voy al exilio, me quedo. Lo segundo era irme clandestina a una casa de seguridad y yo tuve el temor de que si ya había la decisión de perseguirme de esa manera, también eh, pudieran alcanzar a otras personas. Entonces finalmente dije, no, bueno, me quieren presa, me tendrán presa y ahí me esperé, en mi casa eh, me esperé dos o tres días y también durante la mañana que tardaron en organizarse para llegar y llegaron pues eh, finalmente a mi casa unos tres pelotones, unos 90 efectivos eh, con petos antibalas en, con fusiles de guerra ACAS en posición de combate de verdad desplegado a un, un nivel de violencia extremo para detenerme a mí entonces, bueno, y a defender a Margarita Vigil, que también estábamos ahí, bueno, en, en un operativo que yo se los dije después a los interrogadores, y ustedes creían que iban a capturar a quién, ¿verdad?, algún narcotraficante famoso, algún, eh, digamos, paramilitar que les iba a montar una guerra. Es decir, llegaron francamente en, una, en un estado en el que yo veo que realmente tienen que haber tenido temor ellos. Entonces ya nos llevaron rápidamente al, al chipote y ahí en un proceso bastante rápido, ya fui trasladada a una celda en la que tenía 24 horas de cámara La cámara que estaba operada durante 24 horas y micrófonos, pues por supuesto eh, las celdas para escuchar si hablaba algo eh, con prohibición de hablar ¿verdad? y aislamiento completo hasta el último día y
0: así pasó 20 meses
1: Veinte meses, una, una, una situación de aislamiento. Yo calculo que, que hablaba un minuto al día entre lo que conversaba con los oficiales que pasaban la comida o con la persona que llegaban a dejar los, los medicamentos. Porque además, todos los oficiales que estaban vigilando el pasillo tenían prohibición total de, de hablar con cualquiera de los los presos que estábamos ahí, a mí me dejaron metida en la galería de hombres y ahí estuve hasta el final, desde el principio hasta el final el resto de mujeres que estaban presas las dejaron en la galería de mujeres pero a mí me dejaron en la galería de hombres no sé con qué objetivo, verdad pero los Ortega Murillo son personas vengativas tienen mucha rabia y mucho odio y vuelcan esa rabia y ese odio aunque no tengan ningún fruto entonces ahí estuve en esa condición de aislamiento, hablando no más de un minuto al día en una celda casi completamente oscura, una penumbra, que pues me, me afectó la vista, ¿verdad? Y el equilibrio. Tengo ahora no, problemas no. De, de equilibrio al caminar y ya lo tenía pues obviamente en la cárcel, ya sabían ahí también que tenía esos problemas y me habían aparecido ahí, problemas en la vista. Y que tengo que, que revisar ahora para ver cómo se corrige, puedo cambiar de antiojo, no sé, qué van a ver
0: los... Lo Dona María,
1: ahora, ¿en qué momento le dicen se va de Nicaragua? Bueno, no nos dijeron nunca prácticamente. <ríe> eh, terminamos de cenar, ¿verdad?, eh, la noche del miércoles, y pasaron eh, distribuyendo el medicamento y... Eh, siempre, después de que pasaban distribuyendo el medicamento, luego de la cena, venía la limpieza y limpiamos, hicimos limpieza de, la, de las celdas. Eh, y luego, esto es muy temprano, como a las seis de la tarde, apareció un oficial y me dice, eh, haga lugar para meter tres colchonetas más en su celda. yo, eh, siempre me tuvieron aislada, solamente estaba yo ahí en una celda hecha para seis personas. Entonces me metieron las tres colchonetas y yo pues acomodé el lugar, ¿no? Y acomodé las cosas. Y luego, pues pasó el tiempo, y no aparecía nadie, pero a mí me eso me dejó la impresión de que estaban llevando más mujeres al chipote y que las querían alojar eh, rápidamente. Y ellos habituaban a hacer eso durante las noches, esos traslados de prisioneras y prisioneros. Entonces esperé. Y no comenzaron en la galería de hombres, hubo un poquito de tensión, a ver qué es lo que está pasando, quiénes van a llevar a esa celda. Y entonces ahí no comenzó la, la oración del día, que era el rosario. Rosario y una oración. Justo estábamos en ese punto, como eso de las siete de la noche, cuando vimos pasar por enfrente unos oficiales con unas bolsas. Y luego entraron a la, a la, a la galería de nosotros con bolsas de ropa, nuestra ropa civil eh, que nos poníamos para las últimas visitas familiares que pues, nos permitieron ponernos ropa, ropa civil no el uniforme de preso y entonces me entregaron a mí mi bolsa con mi ropa civil me dijeron vístase y se ponen los zapatos zapatos normales porque siempre usábamos chinelas entonces yo me vestí, se vistieron todos y no pasó nada esperen, ¿verdad? no pasaba nada, no había ninguna explicación yo llegué a creer que tal vez era que iba a llegar la Cruz Roja Internacional a, a entrevistarnos y nos estaban alistando para eso pero el tiempo fue pasando y pasando y luego aparecieron con un sanguchito y una Coca-Cola entonces ya se comenzó a hacer sospechosa la cosa como eso de las 11 de la noche ya pues no era momento de entrevista de la Cruz Roja Internacional, sino que ya era otra cosa que no sabíamos. Y entonces, claro, una un nivel de incertidumbre, ansiedad y preocupación en la galería por lo, por la, la, lo que estaba pasando. Eh, con eso, de las 11, 11 y pico, llegó un, un oficial, el segundo al mando de la dirección de asilo oficial, y, y comenzó a nombrar personas, y comenzó a decirle, usted, el número, usted memorice el número 2, memorice el número 3, memorice el número 4. Y luego concentraron en la en una sola celda a los del 2, a los del 3, a los del 4. Y hasta entonces digo de que esos eran los números de los buses. Mira, yo todavía le, le bromeo y le digo, a mí no me ha dado un número, me voy a ir en caballo de Palo, ¿a dónde vamos a ir? Entonces me dice, no, no, usted tiene el 1. Ah, bueno. Pero, y además dice, no me pregunten dónde van, que yo no sé. ¿Verdad? Entonces pasó el tiempo. Como a la una y media de la mañana, ya, pues, no me he dormido, está todo el mundo bien inquieto. Y entonces yo digo, no, no, no hay oficiales cuidándonos. ¿verdad? Y hay un gran movimiento alrededor, en las salas de despacho y todo, y digo, yo a las 1 y media de la mañana eh, no, esto, esto ya no es nada más que salir fuera del país nos llevan fuera del país casi seguro había quienes pensaban que nos iban a cambiar de cárcel pero yo no, esto es casi seguro que nos llevan fuera del país como a las 3 ya abordamos los buses y entonces vimos que habían llevado también a las personas que estaban en eh, casa por cárcel Cristiana Chamorro eh, que habían re, eh, traído a mujeres que estaban en los otros penales de otros departamentos y que estábamos eh, en el búsqueda número uno, todas las mujeres concentradas en ese bus Luego el bus despegó y sin decirnos dónde íbamos, y llegamos pues ya media hora más tarde a la puerta frente a la a la entrada del área de la Fuerza Aérea del aeropuerto entonces detenida ahí, un oficial entró con unos papeles se fue de directo donde estaba yo y me, me los dio para firmar el papel decía eh, hago constar de que ha eh, admitido voluntariamente ser trasladada a los Estados Unidos eh, de acuerdo con los reglamentos correspondientes lo que son los reglamentos correspondientes. No me digo, pero para firmar, pues ya firmé. Y entonces, hasta ese momento, ellos admiten que nos van a sacar fuera del país. Ya frente a la entrada del aeropuerto, que nos llevan este, este papel en el que se supone que firmamos, que estábamos de acuerdo, pero eso es una deportación forzosa. Hubo. Presas, por ejemplo, las que estaban en la cárcel de la esperanza, que les dieron el mismo papel, sin destino. Eso es peor todavía. Luego ya bajamos de ahí y ya entramos a pie a esta área de, del aeropuerto y ya estaban los funcionarios eh, del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos esperándonos para hacer el proceso bien rápido de, de ingreso al avión, de chequear nuestros nombres, de revisar eh, nuestra situación... Y ya pues abordamos en una, eh, creo que ese avión despegó tal vez como a las seis de la mañana o algo así, eh, en una cosa completamente sorpresiva y, y, y repentina, ¿verdad? Ese fue más o menos el, el proceso. Así es que nunca nos Bien. vieron hasta que estábamos frente a la puerta del
0: aeropuerto. Ahora, les voy a enseñar estas fotos, Nora María, de la comandante de la Mítica, ¿te acuerdas? Ahí está la comandante dos.
1: Este es del 17 de julio de 1979.
0: Ahí está arriba, este está, hoy está atrapa Daniel Ortega. Y a la derecha era el que fue vicepresidente, ¿no? Yo lo entrevisté no, en México. Tomás Borre, ministro del Tomás, interior. De al interior, sí. sí. Ya, ya, ya Déjame enseñarle otra, otra foto de la comandante dos. Ahí está la Comandante 2. Sí.
1: Y eso es el León.
0: Que usted fue a liberar sí. León, donde estaban sí, bien sí, atrincheradas es. las tropas sí. somocistas. Sí. Eso es el León. Y aquí sigue, sí. la Comandante 2. A ver. Ahí está la Comandante 2. Sí. Recibiendo una condecoración, ¿no?
1: Sí, el, 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 el grado de honor de comandante guerrillera.
0: Ah, Y aquí está recibiendo otra condecoración más. En este otro Aquí está. Este es Daniel Ortega, precisamente. No, este Mónica es Mónica
1: Baltoano y el que está poniéndole la, la condecoración es Carlos Núñez, que ya murió. Y Mónica, que está en el exilio, ¿verdad? Y además está, fue incluida en esta lista de 94 personas sí. que está siendo confiscada y declarada traidores a la patria el día de, a, de ayer en
0: En fin, nada más, dígame una cosa para terminar, terminarnos conversando hoy. Dora María Telles, la mítica comandante 2. ¿Qué opina del silencio del gobierno de México? ante la dictadura de este sátrapa de Daniel Ortega. ¿Esperaba ese silencio o esperaba otra cosa? Bueno,
1: hemos esperado durante todo el tiempo que, que obviamente México, que es uno de los países más importantes del continente, pueda pronunciarse contundentemente en relación a la ilegitimidad del régimen de los Ortega Murillo. Lo que, lo que dijeron en la OEA la representación de México en vea siempre ha afirmado de que, de acuerdo a la doctrina Estrada, México no interviene en asuntos eh, internos de otros países. Pero, meses después que se hizo esta declaración, se, eh, se agregó de que México sí se pronuncia en defensa de los derechos humanos, ¿verdad? que es una cosa eh, distinta. Entonces, el pronunciamiento del gobierno de México ha sido exclusivamente en materia de derechos humanos. Pero los derechos humanos... Tienen La violación a los derechos humanos en Nicaragua tienen su origen en la ilegitimidad de un régimen que pretende establecerse eternamente como dictadura, a sangre y fuego. Y esto es un asunto importante. No hay violación a los derechos humanos en el aire, hay violación a los derechos humanos porque eso se trata de una dictadura. De manera que la condena a la dictadura es esencial ¿verdad? para condenar la raíz de los males que sufre Nicaragua. Y de, lo, y de lo que se hace contra los nicaragüenses en materia de integridad, en materia de vida, en materia de sus propiedades, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de una dictadura que en la crisis que va del 2018 a la fecha lleva más de 320 asesinados, miles de personas encarceladas, más de medio millón de nicaragüenses en un éxodo brutal, eh, saliendo del país en todas las direcciones para protegerse y para proteger a sus familias y hay un régimen de terror que está reinando sobre el país ese es el origen de las violaciones a los derechos humanos y obviamente yo quisiera ver eh, que, que yo quisiera de corazón que el gobierno de México fuese contundente ¿verdad? en relación al, al régimen de, de Ortega Murillo que fuese contundente porque la voz de México es muy importante, es importante para nosotros, verdad que hemos querido a México y que tenemos vínculos con el pueblo mexicano profundo, como hablábamos en el caso del presidente López Portillo, ¿verdad? que representó en ese momento una posición eh, completamente Bien. decisiva en relación a la dictadura de los Unidos. Pues, dona María, me da una
0: gran alegría hablar con usted, el gobierno de España ya ha hecho lo que no ha hecho ningún país latinoamericano, ofrecerles a todos la nacionalidad española. Y la abrazo con el cariño de mucho tiempo y deseo que esto quede atrás, esta pesadilla, y que un día Nicaragua vuelva a ser por aquello que luchó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un país libre y democrático. La abrazo con cariño.
1: Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo.
0: Gracias. Muy buenas tardes, sí. La mítica, la mítica Comandante dos, perseguida por este sátrapa de Daniel Ortega hasta la cárcel, perseguida hasta lo que hubiera querido la muerte, la muerte civil, por decreto de Daniel Ortega.